0: 彩彩说书，今天要跟大家分享的是这本书。你可以生气，但不要越想越气。你觉得自己是一个容易情绪化的人吗？有没有曾经在发过脾气之后，却感觉到后悔的经验？或是一直努力地控制情绪，总是避免在工作场合、在人们面前表现情绪，希望当一个成熟的人？人的脑之所以会发展出情绪这个功能，必然有它存在的原因。但是在现代着重人际关系的社会，普遍把展露情绪视为一种不成熟的行为。我们从小被教导要多一点正能量，不要把情绪带给别人，造就了大家根深蒂固地认为负面情绪是不好。的。我们不喜欢别人表现出负面情绪，自己也不喜欢有负面情绪的自己。但是情绪本身并没有对错，它只是内心对于外在事物的感知而做出的回馈。就像我们会感觉到烫。感觉到痛一样，我们也会感觉到生气、担心，而且我们的生活本来就是复杂的，会有开心的事情，也会有难过的事情。所以，如果有人说他一直都只有开心的情绪，他的情绪管控非常的好，从来都不会感觉到伤心、愤怒，代表他其实很努力的在压抑内心满满的情绪，久而久之反而会累积更大的压力，对身心都造成不好的结果、哦所以，不管是很努力的想要避开情绪化，还是假装自己没有情绪，其实都是相对不自然的行为。我们不需要去避开情绪，需要调整的是看待情绪的方式。与其对抗它，不如承认、面对情绪，才能够好好的解决它。什么是情绪化？情绪跟情绪化其实不太一样。情绪是生理的正常反应，而情绪化是受困在高涨的情绪里，没有办法理性思考。当我们遇到以下几种常见的情况的时候，很容易被挑起生气的情绪，像是计划被打乱，事情没有按照你预期的计划进行，比如说你跟朋友约好要一起吃晚餐，但是对方却迟到了，或是另外一种情况，感到被攻击，可能是别人的言语或是态度让你觉得你的稳定状态被动摇。比如说，当你跟同事请教问题的时候，同事却回你“这种事情你也不知道”，你本来很少预期自己会遇到有人跟自己说这种话，突如其来的攻击就激起你生气的情绪了。这两种情况在生活中还真的不少见，不管是计划被打乱，还是突然被攻击，都会让大脑觉得警铃大响，产生自我保护的意识，引发愤怒的情绪。到目前为止都很正常，这都是正常的生理反应。但是往往接下来我们会开始过度解释，一个人越想越气，我们会觉得他就是跟我越才越迟到，一定是故意的。现在是觉得我好欺负吗？或者是他为什么没有把时间留给我？他一定是不重视这段关系。当你开始越想越气，代表你已经脱离原本生气的原因，陷入了情绪化思考，这才是让事情一发不可收拾的原因。更糟的是，无论你是开始否定自己，觉得自己不够好。接着把自己关起来，或者是你开始发脾气，直接跟对方大吵一架，这都是产生了偏离目标的防卫。结果呢，也许对方根本没有你想的那个意思啊，他被你凶得莫名其妙，情绪也不好了，可能还觉得你情绪管理有问题。然后本来的事情也没有解决，整个状况就越来越失控。了。现在我们知道了情绪跟情绪化的差别之后，接下来讨论。为什么你试着忽略自己的情绪，反而会让情绪越来越极端呢？我们每个人都是不同的个体，有着不同的经验跟价值观。就算是很亲密的朋友或是伴侣，彼此之间还是有差异存在。你不可能完全了解对方，对方也不可能完全了解你。所以你们各自都有各自精神上不可侵犯的领域。当对方批评你或是攻击你的时候，你的领域被侵犯了，所以会想要反击。这时候，大脑本能地产生生气的情绪。最好的方式就是面对这个情绪，直接告诉对方：“你这样说让我很受伤。我会这么做是因为什么原因？”举例来说，我的前公司有一位情绪管理不好的同事，每次去问他问题都要看他的心情。他心情不好的话，就会直接无视你，或是呛一两句：“你没看到我在忙吗？这么简单的事情你还要问我？”听到这种话，就真的很难保持心平气和。这时候我们有三个方法回应自己的情绪，那你通常会怎么做呢？第一种方式是忽略他，假装没有听到，深呼吸；第二种方式让他发酵成一个情绪化；第三种方式正视他，跟他说你现在觉得很不舒服。那接下来我就在说，你这么做会发生什么事？你如果选择了，一忽略他，这、就是很多人的做法，我们告诉自己深呼吸，离开现场就没事了。做别的事情，等情绪过去，因为我们觉得不应该在办公室吵架。另一方面，可能也觉得，嗯，是不是我真的哪里做错了？所以不敢跟他吵。好，这种方法在对待轻微的情绪的时候可以有用，因为轻微的情绪本来就比较好控制。但是我们会引发情绪化的状况，就是因为没有办法用这种方式哄骗自己啊。所以，如果你一再的忽略你自己最初的情绪，假装自己没有生气，但是却慢慢的走回位置上。结果情绪还是闷在你的身体，闷在肚子里，无法消化。那你一旦压抑不住，情绪就爆炸了，最后还是没有办法避免走向情绪化。那第二个方式，你干脆就直接让你的情绪发酵，开始想他凭什么凶我？他敢这样对他主管吗？一定是针对我而已。结果你想来想去，就不外乎两个结果：第一个，气不过，直接去跟对方吵起来，搞得办公室气氛有一点尴尬。然后你本来明明没有错，但是却好像现在也有一点错了。或者是你忍气吞声，内心还是有点觉得，哎，我是不是好啦，站不住脚？然后你又不敢跟对方说出内心的想法，只能一直压抑怒气，也很难再跟对方继续之后的相处。那如果你选择第三个方式正视他的话，我们就去了解自己，现在因为被攻击了，所以感到危险，这是正常的生理反应。我们可以告诉自己，你现在生气是很正常的，但是我们没有做错什么。在工作上本来就需要大家互相沟通啊，对方发脾气是他个人在自己领域内的行为，跟我们无关，这就要很重要哦。对方发脾气是在他个人领域内的行为，因为我们刚刚有说，我们每个人都有每个人自己的领域，那他在里面做的事情，我们就不需要过度解读。所以如果你想要解开跟对方的结，也可以在自己消耗完自己的情绪之后，好好跟对方说，我刚刚是想要解决什么问题才会来请教你呀、啊，你这样子说让我很不舒服。如果用了第一种方式，因为你选择忽略自己的情绪，代表你也没有好好的守护自己的地盘，对方并不会知道你的底线在哪里。第二种方式则会让双方之间的关系更加的紧张，所以只有第三种方式才能够解决它。至少你帮你的情绪找到了一个出口。我们要记住，这个人对你的评论并不代表所有人对你的评论，我们并不需要因此而过度纠结、责怪自己。有些人可能他当下真的自己心情不好，说出了不好的话之后，自己也很后悔。那这时候你跟他表达，你这样子说让我很受伤，也能够给他一个机会跟你道歉，修补彼此的关系。当然，也有极度捍卫自我领域的人，也可以称这种人就是自我为中心啊，他根本就不在乎是不是伤害到别人了，那他也不会只针对你一个，他对所有人都一样无理。就算你跟他说出你内心的想法，他也不见得听得进去。这种人最好就敬而远之。认清他之后，下次再被他攻击，也不需要再有情绪化的反应了。我们不希望被别人侵犯领域，也要注意自己不要成为无意间侵犯他人领域的人哦。真的觉得需要提供意见给别人的时候，记得对事不对人，避免使用“你这样做不对，我是为你好”这种主观性的评论，把你这个字从你的话语中拿掉。尽量针对事情本身或是结果本身来传达，避免最后你想传达的内容没有传达出去，反而又激起对方的防御心理。记得我们在《如何改变一个人》里面说的吗？人们喜欢有自主权，记得要善用这个诀窍。还没看的，赶快去看吧。<音>有的人会说，明明是他的错，为什么我要先拉下脸跟他示好？这种心情我完全可以理解，因为这本书读到这里，我自己也还没有完全被说服，我也是觉得。情绪有这么好，三言两语就跟自己讲一讲，过去就过去嘛。所以接下来我们就来讨论，你还在情绪化里面，到底想维护的是什么？有时候你其实也没有这么生气，但就是拉不下脸跟对方讲话。这时候我们往往就是为了争一个对错，这是一场对错之争。不过这边又有一个很吊诡的逻辑：一旦你为了争执对错而陷入情绪化的偏离目标的防卫。开始说一些更刺激，或者是已经没有道理的话的时候，反而很难获得别人的认同。甚至你其实也不用说出什么没道理的话，你还真有道理，但你的态度、口气已经失去控制的。那这样让大家感受到很大的压力，大家也很难再觉得说你完全没有问题。而且这代表你把判断自己是不是正确的决定权交给了别人。这时候的你其实失去了自我肯定感，你需要别人来认同你的正确。那换个角度想，其实正确真的有那么重要吗？就像前面说的一样，我们每个人有不同的人生经验，你的正确不一定是别人的正确。你刚刚的同事为例，可能他发自内心觉得自己没有错，他觉得他的正确观就是自己管好自己的事啊。那你跟他吵也不会有结果，你们两个之间根本就没有交集。再说了，你拼命坚持正确，其实也是一种暴力施加自己的想法到别人身上的行为，而且是拿人际关系在冒险。接受大家的正确观都不一样，互相尊重，不强迫别人接受你的对，也没有必要因为别人坚持他的对而生气。当你对自我的自我肯定感足够的时候，其实对方是不是认同你，也不是那么重要啦。嗯、前面探讨完情绪的机制跟应对方法，大家也不用对自己太严苛。有时候有一些环境跟生理状况，也会不自觉加强情绪反应。就像喝酒会降低人的感知能力一样，人家都说酒后误事也不是没有道理。另外，像是疲劳也会增加情绪化的机会。你有没有发现晚上特别容易感觉孤单、感到忧郁、会想东想西的？这就是因为大脑在疲累之下，管理思考的脑区会渐渐关机，让人变得脆弱无力。还有荷尔蒙失调也是让人情绪波动变大的因子，像是生理期前后、生产前后或是更年期的时候。当然不是说在这些你无力控制情绪的时候，还要用力的压抑自己的情绪，或者是直接爆发，强迫身边的人接受。但是光是知道自己现在处于思考能力减弱的时期，这样就已经很有帮助。至少你不至于大起大落，也能够事先提醒身边的人，我现在是比较暴躁的时期哦，请大家多多包涵。然后你再有意识的来度过这段时期。那接下来我来教大家一个小方法。因为刚,刚前面有说，我们不要否认自己的情绪，但你总不好每一次生气呀、啊、难过的时候都要找朋友抱怨吧？这样其实朋友接受了负能量也会觉得蛮累的。你也不可能每次都去找当事人聊聊啊。也许这个人他只是个路人，只是个服务生，或者是他是你的老板，你也不可能整天找他聊聊。那这时候书中就提供了一个很有趣的方法哦，它让我们在遇到不舒服的时候，可以进一步否认自己的情绪，又能够提高自我肯定感。这个方法就是好友笔记，它的方法是这样子的：在我们遇到一个引发负面情绪的事件的时候，拿出自己的小本本，照着以下两个步骤。第一个步骤，在笔记本上面写下引发情绪的事件跟你的心情，例如，嗯，我今天被老板骂了，老板不清楚事件的经过就误会我，我觉得很委屈、很生气，这就是你最初的心情。那第二步，我们想象自己的好朋友会怎么安慰自己。或是想象你的朋友遇到这个情况，你会怎么安慰他？你可能会跟他讲说：“啊，什么？老板也太过分了吧！不清楚状况怎么可以乱骂人呢？而且这件事情你真的没有错啊，你不用理他。”那你在写下来的过程，其实你就已经了解自己最初在生气的点是什么，那就不会再纠结在一个过度思考之后陷入情绪化的过程。同时，你也可以给予自己最初的心情关注，让你的内心觉得没有被忽视，进而提升自我肯定感。下次再遇到类似的情况的时候，就也不容易再被挑起情绪啦。情绪没有对错，当我们受到不合理对待的时候，情绪的出现就是我们想要守护自己的反应，代表我们是坚强的，我们有能力应对外在的环境。只有当我们把情绪做不当的放大，才会变成情绪化，想要借此来获得周遭的人的认同。当然，我们也没有办法在了解了情绪化的原理之后，就马上变成一个不情绪化的人，毕竟。保持对情绪的觉察，需要有足够的专注力，而每天的生活其实已经很忙很累了，有时候就是想要让情绪发泄啊，这我完全可以理解。但我们就是要记得，自己的本质是坚强又温暖的，这样就够了。就像你宣泄情绪，也是有意识的，在有意识的前提之下，适当的宣泄。不是说我找个人随便发脾气啊，破坏东西这种，嗯，你事后可能也会后悔的方式，这样我们就不会再无时无刻困在无力感之中，也可以拿回人生的主导权啦、啊。那你在遇到情绪化的人要怎么办呢？如果没有办法远离他，那你就只好理解他们自己也不知道怎么调节情绪，他们的自我肯定感低下，需要透过别人的反应来得到回馈。在这个前提之下，就只要给予同情就好了，不用再被他们的情绪感染了。就算对方错了，也不用跟他争什么对错。放下对错之争，并不代表自己是错的，而是把问题的焦点放回人的身上。讲到这边，我就想到一张金路李维的梗图，就是你说一加一四五，我也觉得你是对的，不客气，对吧？就是这件事情真的有那么重要吗？你对了，然后呢？你觉得你对就对啊。我们把焦点放回人的身上。这个人他究竟值不值得深交？他的本质是善良的吗？如果值得的话，对错还有这么重要吗？今天举的这些案例啊，主要是用在一个比较社会上，比如说办公室或者是在路上会发生的情形。当然，其实在更深一点的思考，我们也可以把它用在家人啊，在另一半、爸爸妈妈、小朋友身上。就是我觉得大家也都可以，嗯，试想一个情境，然后套用在刚刚说的，比如说。争执对错值得吗？或者是这件事情是不是侵犯到别人领域了？来进一步思考，你值不值得情绪化？这样你就不容易在别人可能情绪化的时候受别人影响，或是自己容易情绪化然后影响别人。那希望这个影片可以给大家带来帮助啦！喜欢的话，欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜！